0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。今天好哥非常开心啊，这个这一堂的呃也不是这一堂了，我跟你讲说这一堂课、啊，<笑>这一堂这个 podcast 啊，我想非常多人都会很关心，也很喜欢，因为常常在讲理财跟投资的时候。都是大家心向往之的这个主题啊。那今天好哥特别邀请到我的好朋友，也是投资大师 Selina 老师来到我们好声音。Selina 老师跟大家打声招呼
1: 。好哥，还有各位听众大家好，我是大特 Selina。哎呦，好哥，我大神不敢啦，我只是一个小小
0: 的投、啊、<笑>真的，真的，其实 Selina 老师呢，我觉得个非常棒的地方啊，就是我们常常讲说投资理财啊。呃，大家都心向往之，但是有的时候那觉得很难。呃，我最喜欢的是舍利老师常常用小自主的概念，就是每一个人小自主就是我们一般的人嘛，每一个人都可以达到的方式啊、呃，就是一个呃没有门槛的幸福。我特别把我最近的好朋友杨世义老师他这本书啊、哦、的书名当成是一个开场、嗯，就是没有门槛，大家都可以做得到。你不一定要月薪23万，你也不一定要月薪25万。你就是月薪两万三、两万四、两万五，你都可以成为一个啊，进入投资领域的呃、啊、一个参与者。我觉得这个是一个很棒的一个概念了。那我想我们在过去呢，曾经访问过沈毅老师，曾经跟老师聊过很多。那我们今天想特别啊，针对老师最近出了一本书，叫《小资艺术的投资入门》啊、我们以前讲说各种不同的投资工具哈，我们先在这个投资艺术这个入门之前呢、啊。呃，我能不能请先请沈燕老师跟我们分享一下，就是什么叫做艺术投资？那它这样的一个投资的市场和概念是什么样的一个投资的方法，跟大家分享一下好不好
1: ？嗯，好啊。呃，其实我觉得艺术投资应该是说，呃，我们其实我们其实在，在以以往我们比较常接触到的投资的工具，应该比如说股票啊、ETF 啊，或是房呃，或是债券啊，甚至是房地产。这个会是黄金，这是普罗大众其实可能比较呃常见的一些投资工具。对。那当然，其实到了比如说呃到了比较中高资产的人的时候，他可能配置的组合，他他会再多加了一个艺术品的投资。那这个艺术品的投资呢，啊、其实我觉得它泛指说你觉得美的东西，或是你觉得它有设计概念、原创的一些一些作品这样子。比如说我们最常看到的，比如说油画啊。然后呢，比如说呃，比如说像是水墨啊，或是呃，像张大千他们的那种古古古董呃古典的字呃古董的那个字画，或是甚至是呃珠宝、名牌包、呃雕塑这些，其实都可以算是艺术品的投资
0: 。对，虽然说有这么多的艺术品呢、哦，我想这个毕竟就像我们投资股票啊、投资债券啊、投资 ETF 各种不同的种类嘛。那个做不同种类的时候，我们也常常讲说：“哎呀，你要投资一个商品的话，某种程度上面，假设你做空啊，你就希望它是往下走的；你要做多就往下走的。所以这是跟市场相关的、啊。所以沈老师也能跟大家分享一下，像这么多的呃艺术投资品呢，啊,啊，会写这本书，某种程度上面也一定代表说大家开始慢慢针对这样的市场有一定的看好。那么跟大家大家讲一下，这个所谓的艺术投资啊。”在未来，从现在到未来，你是怎么看待它这样的一个市场的好吗？嗯
1: ，如果我们从那个花旗的研究报告，它这几年会发发现说，哎，其实比如说，如果我们投资股票，可能从 S 和 P 五0这样看每一年可能有十十二趴的报酬率，可是艺术品的投资这几年下来，可能它的年报酬率可能可以高达十四 percent 这样子。那我觉得，其实我这几年，我大概是跟黄老师开始学习投资，大概是在 201617， 大概是学了七八年。那我我会发现一件事情，就是说，哎，其实艺术艺术品的价格，就是说，如果你你挑挑的好的话，挑的精准的话，其实他呃，可能比如说五六年，甚至是十年，他可能就涨个呃六倍或是十倍，所以他的投资报酬率其实是不是不是。不是就不会输过，不是不会输股票。比如说，像我举我举一个例子哈，台积电可能现在四五百块，对不对？對那台积电如果要再涨一倍到一千元，其实呃，它会比较呃辛苦，但它是有机会，但不代表说它没有。但是艺术品，如果你买好的好话，其实很容易涨十倍。所以我自己觉得说，但其实艺术品的投资，我觉得它有一些的呃门槛，它有一些基本的门槛，就是说你可能要知道，比如说哎。呃，第一个是你要先了解艺术史，然后你要了解说，哎，其实艺术品它有分初级市场跟次级市场。那初级市场的话，就是说，哎，比如说像是我们常常会看到台湾的，比如说啊、呃，那个阿泰杯啊，就是很多的艺术博览会这些，或是阿巴索，或是阿阿阿 Solo 这些，就是台湾其实每年有非常非常多的艺术博览会。那艺术博览会有很多的画廊，他会把他经济的画家的作品。他可能就一区一区来做展示，那他也在捧捧他的画家。那在艺术博览会的时候，会是在呃画廊的时候，他会有呃艺术家的一些个展。这些个展的作品，他通常都是他没有经过拍卖，他就是呃比较像是创作者创作之后直接到市场去，所以他的第一手的价格，这个叫做初级市场
0: 。Yeah. 那等
1: 到他。过了几年，他到拍卖市场去，比如说像是我们常常知道的龙，呃，比如说家士的苏富比这些，或是台湾比较呃锦勋楼，或是地图科技这些，他就是比较像是呃拍卖市场。那到拍卖市场去的时候，那他常常就会呃有物以稀为贵，或是他非常具有潜力价值。像常玉他这几年的作品，他拍卖的价格都到上亿了嘛
0: ？对，没错
1: 。他可能比如说你。以前黄老,老师说，他在法国，呃，就是攻读一些艺术相关的学问的时候，他曾经在就是法国，他买到比如说呃常玉的一些呃呃作品，对不对？他可能其实才用比如说不到不到多少，可能是很便宜的价格。可是他后来呢，可能转手卖就五百万
0: ，然后卖给
1: 一个台湾首富。可能你知道，他在过了几年的时候，你知道那个五百万变多少了吗
0: ？宝宝五千万
1: ，变了两亿了,了。所以，所以啊，就是说，呃，我觉得很很有趣的。当然长，常常玉这个东西，其实它有，它为什么会那么的、呃、红，或是它的拍卖价格那么高，是因为我觉得其实所有的呃投资商品，它其实跟市场的供需非常有关系。没错。那常玉的作品，因为它全部，它一生大概只有两百多幅，那它大概百分三分之二的作品都在历史，呃，就是历史博物馆。哎，应该在植物园的那一个哈。哦那历史博物的话，它说它在市面上流通的不超过一百幅
0: 了
1: 。对，又有大的收藏家收藏，所以它其实它的价格就每一年就非常疯狂的上涨这样子。所以如果你有本事找到，就是说，哎，它其实是呃刚开始，比如说这个画家刚开始，然后他未来非常有潜力，那或是有一些大的收藏家开始收藏，或是说。哎，他有很好的经纪公司去帮帮他经纪这样子，那当然他将来的涨呃起涨的价格就很很就非常有有想象空间。像我我跟黄老师，我们前期曾经在六六五六年前的时候，我们其实买过一个法国具像派画家 g i n 的作品，那时候我们拍卖，我们在地图拍卖买到，我们那时候拍卖到的价格是七万多。对，那过个三十年，豪哥你知道我们多少多少多少钱卖掉的吗
0: ？七十万。
1: 大五十万卖掉
0: ，哇，很厉害！
1: 其实也是不错，大概大概多了，大概十倍
0: 。那我
1: 其实我这几年我自己有买了大概五幅画，那这五幅画它目前的市场价格大概都涨了五到十倍，就是包括李重重或楚哥的这些作品。所以我，我后来就发现说，而且你知道我那时候在拍卖会场买到的价格是多少钱吗
0: ？多少钱
1: ？大概两三万就买到了。
0: 哇哦，所以价差可以非常大哈
1: 。我觉得很，我我觉得其实我我常跟大家讲一个逻辑，就是说你的知识，你的财商知识决定决定了你赚钱的速度。那因为其实有很多大的收藏家，他过世的时候，他比如说他整批的艺术收藏品，他的小孩继承了，但他的小孩可能第一个他不懂艺术，第二个他没有什么时间研究，所以他同往往往他的处理就是让整个拍卖公司去协助不要处理。那拍卖公司它为了要促成成交，所以它的拍卖起标价格它其实可能会标的比较低一点。
0: 对。那
1: 如果又遇到说那个拍卖拍卖呃那个拍卖公司，比如说像是地图，他们的收藏家比较像是呃古典呃古董字画，比如说他们喜欢的是呃古董或是呃张大千、普心畬的他们那种的水呃书法的作品，那他们对于比如说呃比较当代或是现代的这些艺术家油画这些的作品，他们其实是不了解的。所以他们也不知道那个价值，所以我们那时候一一看那个拍卖地图的，他会因为你去啊拍卖公司，他会给你先给你预展的一些手册，或是你可以去看预展。那时候我们一看，其实我看了一看手册的时候，我就跟黄老师说，我好喜欢这一幅画。黄老师说我眼光非常好，他说全部拍卖在现场，就是那一幅会最有价值。所以我们两个，我们就与其我们两个竞标，不如我们合作。那后来呢，其实就果然我们用比较便宜的价格买到，因为几乎没什么。没有什么人跟我们竞争，所以我后来就发现一件事情，就是说，哎，其实你第一个是你要知道，就是说哪一些拍卖公司它可能会有便宜或 CP 值高的话可以捡到；第二个是你知道哪一些画家呢，或是哪一些作品，它其实是呃，就是它其实是起标价很低，然后低于市场行情，那你就可以做功课。像像我买了楚哥的作品也是，楚哥的作品其实现在一幅。可能也都大概二十二三十万，可是我之前也是在地图买到一幅大概三万多，那现在其实大概也都是涨大概，比如说五到十倍，所以我就发现说，哎，其实艺术投资它真的很有趣。然后呢，我觉得他其实也没有像普罗大众的人会觉得说，哎，入手大家好像觉得要买艺术投资好像要几千万，或是像林百里，或是比如说像是呃张忠谋那种等级才可以买的，就是那种科。技。大佬这种其实没有，其实我后来发现说，哎、欸，其实很多的作品，他们可能一两万就可以买得到，或是两三万。可是我我就会觉得说，哎、欸，那其实黄老师那时候当初找我合写这本书的时候，他他说他，因为他平常客人就是那种科技啊、科技首富或是医生啊或是律师这种比较高资产的人，他觉得艺术投资不应该只是服务有钱人。他觉得应该是让普罗大众的人，甚至小资族都有机会接触到艺术投资这个领域。然后，我我觉得这个利益很好，而且他觉得，呃，每一个人应该要培养美学的素养。其实我觉得学艺术投资，它有一个很好的地方，就是当你在看这些画的时候，或是在看这些艺术家创作艺术史的时候，我觉得某种程度你在培养你的美学素养。因为我觉得台湾其实我们在过往的教育，其实我们是。不是很重视美学教育、美学素养等。可是，像我常常去旅行的时候，我我常常发现我，我因为我每次去一个国家，我都会去他的呃博物馆、美术馆去看。我发现你会觉得，哎、欸，其实外国人，他们不管是小孩或老老人，或是他们好像就是平常假日的时候没事的话，就会去看看画画展，或是看去博物馆逛逛。我觉得他们好像就把呃艺术当做他生活的一部分。但我觉得台湾普罗大众的是比较。现在比较好了，但是我觉得还是很欠缺，所以我们就会希望说出本书是让大家可以接触到艺术投资这个领域，然后带你入门，然后呢培养你的美学素养。那我觉得很重要一个部分是，很多人会觉得说啊，我现在是小资主，但我常会觉得你不会永远是小资，因为你会随着你的薪资或者是你的未来的年龄的增长，其实你的收入或者是你人生的际遇也会大大不同。所以我觉得其。嗯就是及早的去培养自己，这样是蛮好的一件事
0: 。对，其实我觉得看刚刚莎琳娜老师在讲的过程当中啊、哦，我第二个问题本来想问这个，就是艺术投资对于小资族有什么优点？但我刚一听完之后，其实答案已经呼之欲出了。第一个就是我们常常以为，就是这样的一个艺术投资，价钱非常高啊，我高攀不起。但是我刚听到哇，可以两三万买一幅画，四五万买一幅画，然后过了几年之后，涨个十倍，涨个七八倍。其实这样的一个涨幅的倍数啊，对我们一般在股票或是我们所谓财务投资而言，其实非常少见的，不容易啊。因为这种标的，前面想要跟着这个价，就是公司的价值往上涨的话，不是一件容易的事情。因为公司你要创造价值，股价才往上飙升嘛。可是我刚刚讲道理，艺术品啊，在经济学上的角度而言的话，它是不可复制的，它是非常稀缺的。对，所以如果这个价值一旦被认可的话，它只会水涨船高。时间越久远的话，它价值呢就会越高，那相对价格就会越好。我觉得这第一个很大的优点。而第二个优点，我觉得更有道理。其实我们小时候被这个数理化这种考试都已经压得喘不过气来了，所以其实没有太多的机会去欣赏美这件事情。可是，所以老实话，人生如果有美这件事情的话，相对过得会比较舒坦一点点。所以，其实与其说它是投资在本身的艺术品上面。其实我觉得也算是投资自己，在生活上面能够过得比较不一样，对不对？可以这样说吗，思林老师
1: ？对，其实我觉得好哥讲得很棒，就是说，因为其实我我常常去欧欧洲旅行，比如说我我之前去过法啊、呃、法国的科马小镇，因为那是宫崎骏电影的一个场景。然后我发现呢，那个小城镇的人很很很很美好，就是很美好，是说。哎嗯、呃，像他们就会，比如说，哎，他家的窗帘，或是他们的植物，或是甚至他的门，然后或是说他的呃那个铃铛什么的，你会觉得那个城市、那个小镇是很有美学的。就是每一个人会在他的呃所所见的范围，他努力的把他家变得很美好。对。那每一个人把他的小家变得很很美好的时候，其实那个小小镇看起来就非常可爱。因为你你你会发现说每一个角度好像电影里面的场景就是很美，或者你觉得哦好像好，就是那个色彩缤纷啊，或者说哎那个那个配置啊，然后我就会觉得说哎其实他们其实是把美学融合在他的生活当中了
0: 。那反之
1: 像我之前去，因为疫情的时候我都不能出国，那我就台湾我只能够，我就我只能够一直发掘说台湾到底我还还哪里没有去过。那我就印象很深刻是，我跟我朋友就去阿里山，你知道吗
0: ？对。
1: 然后就去阿里山，就是看神木，要搭小火车。然后我就一出那个火车站，你知道我看到到第一个场景就是、嗯、阿里山为什么会很多建筑都是铁皮屋
0: ？
1: 嗯，了解吗？那我就觉得那个铁皮屋是不美的
0: 。对。
1: 那我就会发现说，你会发现说，台湾很多的地方。很，我们是没有把美学这个观念，把它放在我们生活的日常的生活中
0: 。对，没错。
1: 对，所以我就会很希望是，自由这个过程当中，你开始去培养美美学，然后你在自己家里生活，因为其实其实把家里打弄得很美，或是很舒服，其实不是不需要花很多钱的。有时候你就是精心一些小布置。然后，再是我觉得买艺术品，我觉得有一个很好的地方是，你可以把它放在你们家。吊起来，然后或是挂起来，然后把它当做你们家的一个很重要的一个呃一个摆饰。像我买了几幅，我其中买了一幅画，它是韩国的一个画家，他很有趣，他的画就是他用那个木片，然后把它贴起来，然后再用色彩去绘绘这样。然后我觉得我好喜欢那个画家，然后我就买了。我在那个艺博会的，我在那个阿阿阿 Solo 的时候买的。你知道，我买那幅其实才一万多。然后我就把它摆在我，我就把它摆在我床头。然后我就觉得，反正我喜欢，没有增值也没关系。反正因为我就觉得它就是我生活美学的，就是我看我在家里看到也很舒服这样子
0: 。对对对对,对，你这样讲，我觉得太有感觉了。因为其实艺术品它本质上面它是美嘛，所以今天先不管它价值在价格上面会不会往上增加，对我们另外一个最重要的价值，也就是时间啊，你在享受生活的过程里面。有他陪伴在旁边，哇，那个基本上价值就不是用纯粹的金钱能够去衡量的了。真的，哦、我真的，欸、这是一、欸欸、
1: 这没错。对，不好意思打岔你
0: 。不会，所以说其实，呃，我觉得像刚才 Selina 老师在讲的过程当中，我觉得大家可以把这样的一个艺术投资啊，不仅仅是放在所谓财富上面，哦，所谓财富就是金钱上面，更重要的是放在生活的投资上面。因为我常讲说，人生最贵的，除了是除来说赚钱之外。其实要赚到自己的时间，如果每一个时间都是美好的话，我觉得这是人生最大的一个财富，是应该这样说吗？没错，对不对、嗯
1: ？真的，其实我我我其实我觉得我在那疫情三年，我我觉得我学到最大的一件事情就是，我觉得人生很无常，没错。所以我觉得其实赚钱，但是你也要赚赚幸福。没错。所以怎么样可以让你的，比如说呃，工作、生活跟财富之间达到一个完美的平衡？我觉得这个是人生很大课题，所以我自己，我自己，我一直庆幸一件事情，就是我在我一直我一直觉得说我，我我人生每一天我都很努力的去实现我的梦想。所以，好哥，你知道吗？我在疫情的时候的2019年12月25号，我呢那时候呢飞去了马耳他、意大利那边，然后实现了我环游世界60国的梦想。然后我回来台湾之后呢，二零二零年的一月五号，对不对
0: ？过不久
1: ，世界就不就封起来了
0: ，对，就封起来了，对，封城了，对
1: ，对。那我那时候那个 moment， 我就会突然觉得说，还好，我有我有努力的去圆梦。然后如果说呃那个时候，我就会觉得我人生没有什么遗憾。所以我常常觉得说，其实我们我我一直觉得就是就是在学习投资理财过程当中，其实我觉得很重要的是。他要让你赢回你人生的选择权，也就是说，你在为五斗米折腰，而且每天可以过你真正想要过的人生，然后你的时间可以自由的安排。我觉得那个是财富自由最大的幸福的意义存在
0: 。对对对，我觉得投资人生，其实投资幸福这两个、啊，才是真正投资的本质。钱基本上是一个交换的媒介，嗯、就像我常,常讲。就我自己个人讲，说金钱有机会越赚越多，时间或幸福只会越时间越越越赚越少，所以说一定要把这最美好的地方的。不过最后一个小问题啊、哦，在这本书，我是当然希望大家能够把这本书带回去好好细读啊、哦，可以当参考书来看，因为里面有非常多有价值的这样的各种不同艺术投资。但我还想请舍林老师跟我们分享一下，就是。如果说今天想要入门的话，那这本书里有很多，你可以，你会建议大家怎么去入门，而且要注意哪些呃可能要避开的风险跟观点，好不好
1: ？呃，我觉得如果大家一开始，比如说想要入门的话，我会建议大家第一个步骤是，呃，你可以多去参加艺术博览会，或是多参加拍卖会啊。然后呢，你可以把所有的就是你喜欢的那个作品，那个画家。开始去研究
0: ， yeah.
1: 然后第二步呢，你可以去搜寻他所有过去的拍卖的价格
0: ，对，
1: 然后或是说，哎，常去看他的画画画展，然后因为你你你看那个画展，你就会知道说他大概价格多少，你就可以开始培培养那个敏锐度。然后我会建议，就是说一开始其实是可以从那个就是呃，就是具新锐的艺术家的呃，就是。呃，画展开始去做收集，对我觉得那个是一个蛮好的、蛮好的一个途径。然后像我朋友子娟，她最近她喜欢了一个画家，然后她就是她就去看，然后她她她去参加艺术博览会的时候，她发现那个画家的作品通通卖光了，然后她就跟那个画廊说：“你们下次有要通知我。”然后后来那个画廊这次他在开画展的时候就通知他，他就去看了那个画展，然后他的确有用了一个比较。呃，还没有涨的一个价格去买到，大概花了大概四五万去买了那一幅作品，然后他很开心，他就摆在他家客厅，然后摆着，然后当一个就是他家的一个主要的一个布置这样。所以我觉得一开始可以从，就是从多看艺术博览会啊，然后多去看拍卖会，然后多就看那个预展，因为拍卖会的预展都不用钱的，所以你都可以去看。然后呢？然后艺术博览会其实门票也很多很便宜啊，所以就是多看，然后你再多搜寻，就是多搜寻一下它的价格，因为它的过去的拍卖价格其实是可以做蛮好的参考。像我每一次看完、呃、预展的时候，我就会开始马上搜寻说这个过去它的拍卖价格多少，那我就会知道说哦，那大概、呃、现在的行情价多少？那我现在、呃、如果比如说他现在拍卖，就是有人跟我竞标的时候超过那个行情的时候，我就放弃了，因为我觉得那个可能就。很很容易就买在相对的高点或干嘛的这 样， 所以我觉得做功课是必须要的。那当然也可以买一 些， 比如说呃名家的一些 呃， 就是呃就是名家的那个就是呃书法这 些， 其实都是一个参考的一个方式可以入手这样子。对，
0: 所以其实我这样听 啊， 我觉得其实听完沈林老师讲完之 后， 我觉得入门还蛮简单 的， 而且还蛮爽的。为什么 呢？ 今天就就算你不要去把这个投资放在心里面，没事没事去参观这些艺术博览会的话，光看到这些美的东西，心情也愉快，而且看着看、啊，对不对？你看久了你也熟悉了嘛。而且我刚,刚听到你这、那个、嗯、是是子君老师吗
1: ？对
0: ，子君老师，哎，那个过程很有趣啊。他看到新锐画家，在、嗯、看到新锐画家呢，先就算不熟悉啊，但他的话全都被扫光的话，就代表大家都喜欢嘛。我们回到供需这件事情、嗯，如果大家都喜欢的话，哎、嗯，就是一个值得收藏的标的，对,对不对
1: ？对，因为其实你去看艺术博览会，如果你看那个画家的作品都被贴满了红圈圈，有没有
0: ？对，就
1: 代表那个红圈圈就是代表被卖被买走了。所以有时候红圈越多的时候，就代表那个画家可能是大家越看好干嘛了。所以通常其实其实其实我们如果。我们我们如果去看艺术博览会，我们通常会希望是 V V B B I P 的时候就去看。但可是我觉得普罗大众人反过来应该是等这些 V B I P 的人去看过之后，你再去看，你就会知道说哦，懂 V B I P 的人都在看，都在买什么画这样子
0: 。对，你知道 V B I P 买什么画之后，下次你有机会，你就算不赚到高点，就是不是买到这个最好的哈，你也有机会知道这个趋势是放在哪一个画家上面。啊，这个没有跟也要会跟那。就有机会从一个小资主哈去赚到五倍到七倍以上这样的财富，所以我真的建议大家啊把这个小资艺术投资入门啊带回去看，尤其前面这个封面讲两句话，我非常喜欢。艺术投资水很深吗？其实比你想的更简单。我觉得真正最深啊，最大的距离，通常不是艺术或艺术投资本身，而是你确知这个不公，所以没有把行动啊放在这里面。我想你只要去参加艺术博览会。再跟大家分享一下，就算你不以投资的心态去看，赚到自己时间上面的幸福啊，跟美学投资，在人生当中有很重要的这个价值提升啊。这个坦白讲，提升一下气质也是一种价值嘛，对不对哈？
1: <笑>真的，我非常认同，因为我常常我常常会觉得有一句话我一直很喜欢，就是呃，你看过的书，你爱过的人，你走过的路，得于你身上气质的
0: 总和的。所以我常常
1: 觉得多看书，多多多旅行，然后。有没有教你多多爱人？<笑>真的
0: ，真的，我觉得这个这个是人生最大的投资
1: 。嗯，真的，所以而且书很便宜，书一本书才，比如说三百多块好了。你看，我跟黄老师写了两年，写到那个我们，我我我这本书写到我眼睛都快瞎了，因为我光光在挑每一页要配什么图的时候，我们这个中间有很多的过程
0: 。对對,对，这个，所以我都跟大家讲啊，这个。买书是人世间最实惠的一件事情，因为对，或者作者把他毕生的一些，不管是精华也好，经历也好，在这么短短的时间之内啊、呃，透过无远佛界的时间跟空间传递到你手上，而你只要花区区的几百块钱，就可以吸收到这么多知识的精华。有什么东西价值交换比这个东西更实在的？所以黄河老师跟 Dr. Selina 这个老师所写这本《小资艺术投资入门》。一定要把它带回家，当成是给自己龙年呢，不管是投资这个财富也好，或投资时间上面也好，非常重要的这个礼物。不过除了这本书之外，我也想请这个石岩老师跟我们分享。最近有一个您的线上课程，我非常喜欢的这个两个字、嗯、两个词哈，叫做“财富自由”，叫“财富自由学”，一生受用的“财富自由学”。我觉得你真的是让我非常崇拜的一个投资大师。哎，你不仅喜欢哦，然后这个旅游。这个让自己眼界开阔，常讲说，没有观世界，哪来世界观啊？让自己人生最大的选择权就是去旅游、嗯。那第二个呢？这个你也做各种不同的财务投资，还到房地产投资，然后现在做艺术投资。所以，我真的强烈建议大家，除了去买老师小资艺术投资入门之外呢，也可以追踪老师。你会发现，这个在投资的路上啊，能够让自己活得精彩，活得丰盛，我觉得是最棒的投资。老师再聊聊这堂这个。线上课程好不好？一生受用的财富自由学，呃，这个我觉得基本上财富自由大家都想要的，它能够带给我们什么？大家期望在这里面你分享给大家什么
1: ？哦，其实我呃我会做这一堂课，应该是我把它当做我人生呃线上课程最后的一个代表作了，因为做完这个线上课程这么庞大架构的线上课程，我不会再做了，很累哈、哦。很累很累，我跟你讲，我真的觉半条命快没有了。我我前阵子去按经络按摩，他说你到底做了什么事情？你那么的劳损，<笑>我就说我在编讲义。<笑>然后我真心的觉得，那当初为什么会会有这个线上课？但是是因为，嗯、呃，我我之前在大大学有做上班族财富翻转学院，对。然后呢，我们当然透过不同的教练给呃学员，比如说不同的呃投资工具跟副脑袋这样子。然后同学也反应蛮好的，然后但是我有一些呃网红的朋友，他们有学，然后他们来就跟我来讲说，他们还是觉得有一点点困难，就是就是我觉得好像嗯一般人，比如说像是我随便举例哈，一般上班族妈妈们，他们好像没有那么多时间去呃研究投资理财，然后我就在想说，那我可不可以把我一生所学会的这个呃投资理财课程？变成一个很简单的一个架构，或是一个一个系统，然后协助大家，就是呃一步一步的建构他自己的人生的财富自由的一个计划。那当然，首先我觉得很重要的是，我我想要传达的就是说，其实我在第一个阶段会会协助大家的是你，你呃帮你建构你人生未来的梦想蓝图。那、yeah. 因为我觉得。像我人生所有的梦想都实现了，不管是比如说出书啊、念博士啊，或是在海外自己产生知识，甚至是环游世界六十八国。那我觉得很重要的前提是我我一直觉得梦想是你人生前进最大的动力力量。对，很多人他其实他都会觉得说啊，我我我我可能没办法，我出身不好，为什么？所以我从来不敢想我未来远大的梦想。嗯、可是我觉得，如果你未来的五年、十年、二十年，你可以把你的梦想蓝图勾勒出来。那接下来呢，你就会发现说，我们以终为始，你就会知道说，诶，比如说我我想要在五十岁的时候退休，那我就会知道说，我现在到未来我要存多少钱，所以我们会再来帮你去建构，就是说，诶，那你要达到这个梦想的时候，你要存多少钱，对不对？那你的财务目标就出来了。然后我们再来第三个阶段，再来协助你去盘点你人生现在的人生财富的资源。我们透过了三张的一个呃建。聪明的、健康的财务检查表，去协助你，不管是资产瀑布表，或是每个月的现金流量表，这些我们去协助你呢，找出你自己的财务的漏洞，然后帮你去打造出良好的一个财富的财务的计划。然后接下来呢，我们再按照不同的年纪去去架构你的那个资产配置的一个计划。比如说，哎，很多人都会觉得说，哎，资产配置是不是要有钱人的专利，对不对？但其实错。我觉得，不管你几岁，你你不管你有多少钱，其实你都要开始学会配置。比如说，哎，假设我现在，假设我只有三万块钱，对不对？那我如果用六三一理财法，那我呃六六十 percent 花在十一住行娱乐，那我如果可以努力的把三层存下来去做投资，对不对？那我一个月是不是九千元，对不对？那我是不是可以定期定额去买？比如说，呃，三个三千元的 ETF。那我这个三千元，我就可以思考说，我到底是买大盘型的，我还是买高配型，还是买债券型的？那我就可以知道说，哎，如果我现在三十岁，那如果我们以就是呃呃简单的逻辑，就是说一百去减你现在的年龄，年龄三十，那大概基本上你七十 percent 放在股票，三十 percent 放在债券，对不对？那因为现在台湾有非常多的月月配型的 ETF， 那你就可以，比如说现在简单的呃月配型 ETF， 比比如说零零九二九，那你就可以配置每个月七千元去定制定了。那三千元你可以买在债券型 ETF， 那现在有很多债券 ETF 是月月配型，比如说零零九三三 B 或是零零九三呃九三七 B， 那你是不是你马上一万元也可以做资产配置哦？就是七千三千，对不对？那你可以月月就。配齐的，所以接下来我们会再教你的是如何打造你的自动化赚钱系统，然后打造你的月月月月月月呃，就是月月配息的一个现金流的一个系统这样子。所以呢，不管是帮你教你去打造你的资产配置，甚至如何打造你的自动化现金流的一个系统，然后到底你的什么样的年龄适合怎么样的一个财务的配置，其实在这一堂课完全都会教大家。然后最后呢，因为我觉得其实现阶段的你不代表未来的你，所以我们也会教大家房产，比如说海内外房产投资的一个新法。那好哥知道 Dr. s e a l i n a 在曼谷买了六间房子嘛？对不对？我知
0: 道这个特别特别的羡慕，<笑>大家有机会一定要加入这个 Dr. s e a l i n a 老师的这个 FB 啊，去看到好多这个 Dr. s e a l i n a 传授的这个买屋的新法，跟买屋过程当中非常有趣的这个旅行经验<笑>、嗯<笑>对
1: ，所以我，我我我也会在教大家，就是说海外投资，不管是因为我有去熊本看房子，我有去杜拜看，我有去曼谷看，那我会发现说，其实我常常会觉得，就是说我分享这些海外投资房地产的呃资讯，其实是我希望呃，我觉得小资族或是上班族可以跳出台湾的框架去看这个世界，比如说台湾其实。我常常会，因为我常环游世界，我去每个国家，我都会去看房价。那你知我上次去瑞士、去德国，因为我姐嫁到瑞士，我就会发现说，其实台湾的房价，我们的薪资所得比应该是比瑞士都高的。对。然后我就会觉得，其实如果小资族在台湾，你会觉得台湾低薪高房价，你是不是人生直接躺平了？但我我我举一个例子好了，比如说你知道吗？三百万，你其实你可以在东京买房子，你也可以在大阪买房子，你也可以在曼谷买房子。然后甚至在曼谷买房子，你只要呃，比如说捷运的一房一厅一卫的这种小资宅，可能在呃捷运附近，可能两三百万就可以入手。那如果你买预售的话，你只要准备二十 percent， 那你可能四十万就可以买买一间曼谷的小资宅、捷运宅。那你会不觉得，如果四百万投资感跟四十万投资感，你觉得是不是四十万就容易多了？那是不是觉得人生充满了希望？所以我其实很希望大家学习，是你你,你可以。知道说这个世界很大，可以赚钱的机会很多，你不一定只有把眼光放到台湾这样子，对。所以我们在这堂课也会教大家，就是呃，就是海外的、国内外的、海外的这个呃房产投资，然后也会把保险的计划，就是因为我觉得保险其实蛮重要的，所以怎么样聪明保，然后我们也会在这个就是一生必学的呃聪明的保险的计划，因为很多人。乱乱保就是买了很多投资型保单、啊，然后什么，然后钱都卡在保保险里面这样子。那我觉得其实也是不不不,不必要的，因为我有个朋友那天问我说：“哦，他的他的保单，他就给我看，我就想，哦，那个就是他说二可能二十年二十 percent， 然后我这样算的时候，我说一年的值一年的报酬率不到一趴而已，我说比定存还少。对”对啊，对，所以我就会希望是说给大家一个很完整的，他你一生，然后。你这样子就会知道说，哎，你想要到财富自由，你可能呃要用什么方式去设定你的呃财富目标，然后建构你的呃就是资产配置，甚至是月月的投资计划、定期定额的投资计划，然后最后呢，呃完成你的海外的，比如说完成你国内的房产梦，然后呢提早实现你呃提早退休的梦想这样子。所以这堂课其实是。逻辑架,架构是被想在，希望每一个人都可以实现他的人生的不同的梦想。然后呢，呃，就是呃，每一个梦想后面，他其实是需要有一个财富呃财务计划。就是每一个梦想，比如说我想要帮小孩存退呃教育基金，那我可能想要需要存到五十万，那我可能可以在几岁的时候领帮他领到红包的时候，我就知道说，哎，我帮他买，比如说大盘型的 ETF 啊，或是呃债券型的 ETF， 或是股票型的 ETF。我们都会在这个课堂中,中教大家去每一个梦想后面，呃，后面所需要的金额，比如说退休金啊，啊、呃，父母的养老金啊，啊、呃，或是甚至小孩的教育基金啊，或是你的买房基金啊，其实我们都会呃教大家如何逐步的去实现这些梦想，这样子。所以我觉得这堂课其实是我献给大家，献献给每个小知足。其实我觉得理财等于在理人生啊，所以我会觉得。理财理不好的人，你的人生也不会太好。所以我希望每个人理财理得好，我我相信你的人生会更富足、更美好。这
0: 样子，对，真的，我觉得听完这个刚刚 Seline 老师讲完之后，我觉得这堂课跟以往的课程很多的课程可能不一样，教知识、教工具啊，它还是回到就是你必须要知道才能做到嘛。但这样课程我自己感觉就是一样它、啊、基本上有知识跟工具，但最重要知道说你要往哪里去。所以开始把自己的目标先定下来很重要，就像纳瓦尔宝典里面说的一句话，他说你没有目标是没法达标的啊，先把自己目标定下来。目标定下来之后呢，你才会定定计划啊，就像纳瓦尔讲的，他当初实薪定了五千块美金，实薪五千块美金，很多人都笑他怎么定一个这么高的，他说我定一个这么高的目标，我就会去寻找如何达到这么高目标的计划，你的计划就跟我不一样。所以目标会导引到计划，计划呢带到实操，实操会修正，修正才会慢慢一步一步的达到你想要的这个幸福的这个路途。好，所以我觉得大家可以把这个除了这本书《小资艺术投资入门》带回家之外，啊，也带回这堂非常棒的、一生受用的财富自由学。尤其是啊，我最后想跟大家讲，就一定要去追踪沈炼老师我想。为什么？因为大家听的这个过程当中有没有发现啊？沈燕老师通常他都是一举数得啊，不是一举两得啊，是一举数得。在投资艺术品的时候啊，不仅去投资财富了，也投资美学了。那投资房地产的过程当中呢，不止投资房地产，也投资旅游，也投资看世界了。哇，这这个投资实在是<笑>太赚了哈！所以我觉得呢，除了这个买书买课之外，如果可以的话。也不要忘记有机会去一睹这个 Selina 老师的风采，就像好哥刚刚说的，没有会跟也要会跟。然后最后呢，跟大家报告一个好消息啊！我我知道老师好像这礼拜就有这个新书签签书的发表会嘛，跟大家讲一下这个好消息，好不好
1: ？好啊，好啊，谢谢好哥。我们在三月三号的下午三点会在那个维丰百货，就是呃复兴复兴北路。对复兴北路上面的微风，然后记忆国务书店，我们我跟黄老师还有我们的特别嘉宾会，会有会举行我们的新书的、呃、分享会，还有签名会这样子，然后欢迎大家可以来找我们这样子
0: 。好好哥会把这个相关资讯呢、啊、放在这个我们的好声音的链接下面，我再跟大家说一下，在2024年的3月3号，就是礼拜天下午的3点到4点半啊，一个半小时的时间。在基益国屋书店，在台北的维丰店，维丰广场的五楼啊，它是台北市松山区复兴南路的一段三十九号，就靠近那个中孝复兴站捷运的五号出口，所以大家可以的话呢，早点去啊，然后这个跟老师这个这个打声招呼，跟他说新年好。那最重要的话，有机会看到 Selina 老师之外呢，也看到我们这本。小资艺术投资入门的呃，另外一个艺术投资家的作者黄河老师，希望大家借这个机会呢，不仅去学习艺术投资，也学习怎么样让自己的人生更丰富、更圆满、啊。谢谢沈立老师在龙年的时候带来这么好的一个分享，谢谢老师
1: ，谢谢好哥，谢谢听众
0: ，拜拜，好声音，我们下一集再见。